0: Welkom bij de WordPress-podcast voor webdesigners en technisch VA's. In deze show wil ik je informeren en inspireren door je mee te nemen in de wereld van WordPress met tips en achtergronden. Mijn naam is Roelinde Brons, eigenaar van SolidWP, waarmee ik WordPress onderhoud en support aanbied. Speciaal voor webdesigners en technisch VA's. Superleuk dat je luistert. Zo, so, Let's start! Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. Vandaag gaan we het hebben over changelogs. Changelogs, je zult misschien denken, Roelaine, daar kun je niet een wat spannender onderwerp verzinnen dan changelogs. Ik hoop en ik denk en ik weet dat het een leuk onderwerp is. Zelf vind ik een changelog interessant om te lezen. Het is eigenlijk een soort boek, een soort over ons pagina van een plugin of thema en ja dat kan gewoon echt interessant zijn. Maar mocht je die passie nou niet zo voelen voor een changelog, dan wil ik je toch vertellen waarom je er eens goed naar zou moeten kijken. En wie weet breng ik dan ook wel iets van mijn enthousiasme over op jou. Nou let's start, changelogs, wat zijn dat dan eigenlijk? De naam changelog zegt het eigenlijk al, hè? het is een logboek met veranderingen. Het is een bestand eh, waarin eigenlijk eh, zorgvuldig samengesteld op een chronologische manier eh, de noemenswaardige aanpassingen voor elke versie van een plugin of thema eh, staat. Dus datgene wat er verandert is ten opzichte van de vorige versie. En als je die goed leest en eh, snapt en begrijpt, dan kun je daarmee je website goed stabiel, visueel mooi en ook goed functionerend houden. Dus voordat je op de update-knop uh, klikt, want dat is meestal het moment waarop je de changelog gaat lezen, is het goed om dat dus inderdaad ook te lezen. En ook op het moment dat jij een nieuwe um, plugin zoekt en wil weten of een plugin betrouwbaar is. Hè, soms heb je een plugin die, um, die je tegenkomt die je heel interessant lijkt, maar ja, die waar je nog niet zoveel van gehoord hebt. Je kent geen andere mensen die je om kunt vragen: van joh, hoe is dat bevallen? En dan kun je ook in de changelog kijken. Van, um, daar kun je dus informatie uit de changelog halen, hoe vaak wordt die bijgewerkt, uh, staat er wat zinnigs in um, en dat soort zaken. En daaraan kun je goed zien of iemand de plugin um, goed en netjes bijhoudt. Dus dat zegt iets over de betrouwbaarheid. Dus als je op zoek bent naar een uh, plugin kun je daar zeker naar kijken. Nou, die changelog, daarin staan dus de veranderingen uh, in de nieuwe versie ten opzichte van de vorige versie. Nou, waar vind je die changelog? Want misschien zeg je van, nou is het me nooit opgevallen. Waar staat die eigenlijk? Op het moment dat jij in de WordPress bibliotheek een plugin zoekt, dan heb je daar altijd het tapje development bij zitten. En onder het tapje development, daar zit, als het goed is, de changelog. Daar kun je soms, staat daar even een korte changelog met een linkje naar een webpagina, waarop de hele changelog staat. He, want om nou een... Uh, ChangeLog van jaren en jaren en jaren nog op te zetten, dat hoeft niet. Het gaat even om de laatste feiten. En als je geïnteresseerd bent, kun je vaak naar de website gaan van de plugin of thema. En daar vind je dan alles. Bij Team Forest, als je daar eentje uh, koopt, dan staat het vaak onderaan de pagina. Dus dan moet je helemaal naar beneden scrollen. En op het moment dat jij een uh, plugin wilt Updaten, wilt bijwerken, dan staat er vaak details van deze versie bekijken als linkje. En als je daarop klikt, verschijnt er een pop-up met... en dan ga je eigenlijk naar de dus van die plugin um, in de bibliotheek. Naar de developer-tapje. En daar zie je dus de nieuwe details van de plugin. Wat kun je nou verwachten? in zo'n changelog. Want je kan wel zeggen, Roelinde, je moet het lezen... maar wat kan ik dan verwachten? Dat verschilt, moet ik eerlijk zeggen, per plugin... wat je dan exact te zien krijgt. Maar in zijn algemeenheid... want er zijn geen standaarden voor... er zijn wel adviezen voor... maar er zijn niet vaste standaarden... zo moet een changelog eruit zien. Maar wat heel belangrijk is... is uh, vaak zie je een onderdeel edit... of features... He, voor nieuwe functionaliteiten... Bijvoorbeeld er is een, een, een grid variant van de blog layout bijgekomen, dat wordt daar dan genoemd. Soms staan er ook changed voor aanpassingen aan bepaalde functionaliteiten. Nou, dat is ook goed om te weten hè, als iets verandert, van misschien gebruik je iets op een bepaalde manier en dan zie je changed staan en dan denk je, oh daar moet ik misschien toch wat mee doen. Soms kan een plugin of een themaontwikkelaar er ook voor kiezen om een bepaalde functionaliteit te laten vervallen. Bijvoorbeeld omdat het heel veel problemen geeft en eigenlijk nooit gebruikt wordt. Of dat het alweer ouderwets is en achterhaalt. Of dat het ingehaald is door WordPress zelf, waardoor de functionaliteit er niet meer in hoeft. Nou, dan staat het deprecated, dat betekent dat het binnenkort gaat vervallen. Of removed, en dan is het ook daadwerkelijk in die nieuwe versie die je gaat updaten... Um, vervallen. Nou, eentje die je heel veel ziet... is de fixed of bugfixes. Dat zijn vaak kleine foutjes... die, die dan opgelost zijn. Bijvoorbeeld een... compatibiliteit met... Um, een thema of een pagebuilder... als Elementor. Nou, dat, is, dat is fijn... als, je, als, je, als dat dan ook verholpen is. Vaak zijn bugfixes ook... naar meldingen van... gebruikers... Dus als je zelf als gebruiker denkt van, hé, hey, ik loop ergens tegenaan. Het is altijd even de moeite waard om dan een mailtje te doen, contact op te nemen met de ontwikkelaar. Want dan kunnen zij dat weer in een nieuwe release, kunnen zij dat meenemen. En dan maak je ook weer andere mensen blij. Bij, je hebt dus bugfixes, maar je hebt ook security, dus de veiligheid. Het is altijd goed om een veiligheidsupdate zo snel mogelijk te doen. Uh, soms zijn het hele kleine veiligheidsdingetjes, maar soms ook wel uh, uh, ja, belangrijker, groter. Dus security patches kun je vinden. Soms heb je nog uh, gewoon zaken als improved, verbeterd. Uh, bijvoorbeeld onze filter is verbeterd, waardoor je de zoekfilter nog beter werkt. En sommige hebben ook nog een apart kopje met performance. Performance, dat zie je over het algemeen, zo'n kopje bij de wat zwaardere plugins, dat ze dat noemen. Uh, bijvoorbeeld WooCommerce of zoiets, die zou dat uh, kunnen gebruiken. En dan wat, wat zwaardere plugins, uh, waarbij performance ook echt wel belangrijk is. Dat is natuurlijk bij elke belangrijk, maar zeker bij wat zwaardere plugins. Nou, dus als je die leest, dan uh, kun je enorm veel informatie halen en ook dus nadenken van, kan ik hem nu updaten? Doe ik het even op een ander moment en ga ik eerst een backup maken? Ook al heb ik er nog eentje van gisteren. Dus dan kun je een goede afweging maken. Naast datgene wat er echt veranderd is ten opzichte van de vorige versie, um, is het ook fijn als ze er een datum bij zetten van wanneer die is uh, vrijgekomen. Um, ik merk dat in uh, de bibliotheek van WordPress dat lang niet altijd gebeurt. Ik vind dat zelf heel irritant, um, omdat het een datum geeft aan de... Ja, de, het geeft iets aan over de stabiliteit, maar ook iets over de, vooral over de plugin ontwikkelaar. Ja, als er geen datum bij staat, weet ik niet wanneer de laatste update. Ja, dat kan je dan nog wel zien in de bibliotheek. Maar je ziet niet hoeveel ruimte er tussen de, tussen de versies zit. En of er bijvoorbeeld uh, al heel lang niks aan gedaan is. Dus ik vind het zelf heel fijn en prettig om te weten wanneer de release is van een bepaalde. Uh, plugin of thema en het is een kleine moeite en ik denk ook voor hun eigen systeem prettig. Nou, de ene uh, heeft de changelog wat netter bijgehouden dan de andere. Het is ook fijn als het een beetje groeperen. Uh, Woocommerce heeft bijvoorbeeld een zeer gecategoriseerde uh, uh, changelog, waarin je dus heel snel wat wil ik als eindgebruiker weten, wat is er echt voor mij als, als gebruiker van Woocommerce nou veranderd. En dan heb je ook meer een sectie voor de developers. He, van stel je voor dat ik een pluginontwikkelaar ben die plugins schrijf die gebaseerd zijn op WooCommerce of als aanvulling. Nou, dan, dan zul je wat meer geïnteresseerd zijn ook in dat developer stukje. Dus op die manier um, hebben zij dat heel netjes gegroepeerd. En ook weer vervolgens gegroepeerd in... Um, die zaken die ik eerder noemde, zoals de performance, of wat is er gevoegd, enzovoort. Kijk je bijvoorbeeld naar een plugin als Cleantalk, eh, anti-spam eh, plugin, ja, die hebben het wat rommeliger, hebben ook niet zo'n enorm uitgebreide, dus het is ook minder erg, je hoeft niet door zoveel pagina's heen te waarden. Maar Cleantalk heeft het um, ja, wat rommeliger dan weer een security-regeltje, een edit-regeltje, een fixed-regeltje. Um, ik vind het zelf gewoon prettig als het... Overzichtelijk is. En het is, ja. Ja, omdat er dus geen standaarden zijn, kun je niet zeggen dat is fout, maar het is wel prettig om, om het gewoon geordend te houden. Twee andere plugins die ik nog even noem. Joost heeft bijvoorbeeld bij elke change nog een introductie waarin ze even kort uh, verbinding maken met jou als lezer en voor joh, wat is nou veranderd? Dus dat vind ik ook altijd wel heel uh, netjes. En RankMath vind ik ook een fijne. Chainslog hebben, die hebben heel veel, um, super duidelijk en ook uh, echt met jou als lezer op het oog. Uh, bijvoorbeeld staat er huge of important bij, dat je echt eventjes um, nou, realiseert van... hey, joh, dit is belangrijk, dit is minder belangrijk. En ze hebben ook veel linkjes opgenomen in hun Chainslog naar artikelen waarin ze er meer over vertellen. Dus dan kun je heel goed zien van hé, hey, dit is belangrijk... Dit is minder belangrijk en wil ik er meer over lezen, dan ga ik daar even kijken. Nou, dan wil ik nog één ding met jullie bespreken. En dat gaat over de versienummering. De nummeringen van plugin, thema's en WordPress. Vaak bestaat een versie uit drie cijfers. Bij WordPress ook wel twee cijfers. En wanneer we kijken naar de thema's en de plugins, dan worden daar vaak, niet altijd, de, dat noemen ze ook wel de semantische uh, versienummering, versiebeheer genoemd. En dat betekent dat het eerste getal, stel je voor we hebben plugin versie nummer 427. De 4 staat voor de major, als die verandert naar een 5 is de major update, een grote update. Middelste, stel met 427 de 2 wordt een 3, dan is het een uh, secundaire of een minor update en de laatste getal, 427 de 7 wordt een 8. Dan is het meer een point release of een patch en uh, dat is een klein dingetje. Het gaat over het algemeen om uh, hele kleine bugfixes of beveiligingspatches. En je kan ook je website zo instellen dat die automatisch worden bijgewerkt, want die hebben... Over het algemeen, of ja, ik moet eigenlijk zeggen nooit, maar goed, um, dat kan ik niet garanderen wat een ander doet, um, zullen die geen effect hebben op de functionaliteit van je website en de weergave. Deze manier van versiebeheer is natuurlijk ontzettend inzichtelijk voor ons als gebruikers wanneer we iets moeten updaten. He, in, in, um, je zou kunnen zeggen, de mediaversie die verbreekt mogelijk... Zoals ze dat heel mooi noemen, de achterwaartse compatibiliteit Het mag niet worden geïnstalleerd zonder testen. Dus hij kan iets kapotmaken wat in de vorige versie nog wel werkte. En de middelste versie, de minor, dat getal... dat gaat vaak om het toevoegen van nieuwe functies... die wel uh, ook met de voorgaande functies werken. Dus het kan niet iets kapotmaken in principe. En het is over het algemeen veilig om te updaten en niet heel urgent... Dus meestal nieuwe functies. En die laatste getalletje, he, stel met 4, 2, 7, de dus 7 wordt een 8. Dat wordt, uh, zijn vaak beveiligingspatches en die moet je dus zo snel mogelijk installeren. En je kan ook je website zo instellen dat het automatisch gebeurt. Nou, deze manier van versiebeheer is heel inzichtelijk. Alleen het lastige is, of het lastige, uh, wat je even goed moet weten, is dat WordPress deze manier niet gebruikt. Want WordPress heeft namelijk de filosofie dat elke WordPress versie moet qua code en qua functionaliteit backward compatible zijn met de vorige versie. Dus als iemand een stukje code heeft, eh, of als er in WordPress 2 bijvoorbeeld een stuk code is geschreven en die zit er nog steeds in, moet dat samenwerken met de code die nu in WordPress 6 is geschreven, zodat het altijd backward compatible is. En bij die vorige manier die ik je vertelde, bij dat semantische versiebeheer... daarbij geeft het eerste getal geeft juist aan dat het wel uh, iets kan breken. Dus vandaar, vanuit de filosofie van WordPress... we willen niet dat er iets kapot kan gaan. Uh, dat willen we ook garanderen en beloven. Daarom doen ze dat niet op die manier. En de werkelijkheid leert ons wel dat je altijd goed moet opletten. Want het kan wel dingen breken... En zeker um, WordPress 5.0 met de introductie van Gutenberg. Ja, heel veel schrijvers moesten alle als een malle uh, aan de gang. Om dat wel goed met elkaar uh, werkend te houden. Um, maar in principe is een WordPress update dus altijd compatible met de voorgaande. Wat niet wil zeggen dat je in acht moet nemen testen en backups. Of eerst backup maken en dan testen. Dat is handiger. Nou, op deze manier hoop ik je wat inzicht te hebben gegeven in ChangeLogs. Het is een uh, ja, ja, veelomvattend iets, zou je kunnen zeggen. Ja, kijk er eens naar als je weer update. En wie weet krijg je er net als ik toch een beetje fun in. Het is zeker de moeite waard. En uh, mocht je hier nou vragen over hebben of denk je van... hé, hey, dit moet iemand anders ook even lezen. Mail mij als je een vraag hebt en stuur de podcast door naar iemand anders... als je denkt, dat moet diegene ook horen. Succes met het werken weer en ik spreek je later in een volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar de WordPress podcast voor webdesigners en technisch VES. Vond je het interessant? Geef mijn show dan een review op iTunes of Spotify. Zodat ik weet dat je hier wat aan hebt en deel deze aflevering met anderen. Ben je geïnspireerd of wil je meer informatie? Bezoek de website solidwp.nl en neem contact met me op. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Voor nu nog een hele fijne dag en tot de volgende aflevering.